0: Hey, hallo, vineyarders en gasten. Um, een nieuwe week, een nieuwe online dienst. Leuk dat jullie uh, weer kijken. Bijzonder welkom. Wij zijn via het Utrecht, een eigen tijdskerk met passie voor God, liefde voor elkaar en hoop voor de wereld. En we hopen heel erg dat jij je thuis voelt bij hoe wij kerk zijn in deze coronaperiode. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat we in uw nabijheid mogen komen. Dat we in uw nabijheid mogen zijn. Heer, en dat u uw hart um, naar ons uitgaat. En dat u ons, waar we ook zijn, uh, thuis, um, dat u ons wilt aanraken. Dat u uw liefde wilt uitgieten in ons hart. Dat u ons wilt ontmoeten door uh, uw woord heen, door aanbidding heen. Door um, ja, dingen die we van u mogen ontvangen. Heer, ik, ik zegen zo deze tijd die we apart zetten voor u, in Jezus naam. Amen. Vandaag wil ik beginnen met een vraag. Stel je voor, jij zou in de jaren 50 of 60 geleefd hebben. Welke lifestylekeuzes zou je dan gemaakt hebben? Welke trends zou je dan gevolgd hebben? Welke foute koffie zou je hebben gedronken? Welke kleding zou je hebben gedragen? Wat voor kleding zou je gedragen hebben tijdens een standwandeling of standbezoek? Wat zou jij willen uitstralen? Welke krant had je moeten lezen om als intellectueel gezien te worden? Wat voor coole telefoon zou jij hebben? En Wat voor kleding zou je moeten dragen om op de middelbare school als hip en cool gezien te worden? grappig om naar deze oude reclames van vroeger te kijken. Je kunt je echt niet voorstellen dat dit soort dingen uh, ja, toen in en hip waren. Historische reclames zijn daarom best intrigerend. Het laat zien welke lifestyle trends populair waren, om jezelf mee te onderscheiden. En uh, vandaag de dag is dat eigenlijk niet anders. Hey, bedrijven geven veel geld uit aan commercials en social media reclames. Aan influencers die allerlei lifestyle producten promoten. En het werkt nog ook. Maar hoe zijn we daar met elkaar uitgekomen? Waarom zijn we zo bezig met beeldvorming? Waarom is het zo belangrijk hoe ik uh, op social media overkom? Hoe ik mezelf profileer? Waarom wordt er zoveel gewicht gegeven aan wat mensen wel en niet posten over actuele thema's op social media? Je moet je in een paar tekens uitdrukken op Twitter. Je bent voor of je bent tegen. Op een bepaalde manier ontstaat er een terreur van politiek correct denken. Een druk om je in one-liners uit te laten over ingewikkelde thema's. Die veel genuanceerder zijn dan je eigenlijk in 280 tekens uh, kan verwoorden. En waarom kiezen we zo zorgvuldig allerlei lifestyle producten? En maken we in onze tijd allerlei keuzes waarmee we ons willen profileren? Dingen die moeten laten zien wie wij zijn. Van het dragen van vintage kleding, de koffie die we drinken, de chocolade die we eten, het voedsel dat we wel en niet eten, de bank waar we ons geld stallen, alles lijkt ineens iets te moeten zeggen over wie we zijn en hoe wij in het leven staan. Alles om ons heen moet onze waarde reflecteren. De boodschap lijkt te zijn, als het aan de buitenkant klopt, dan klopt het aan de binnenkant ook. Welkom in de 20e eeuw, waar we elke identiteit kunnen aannemen die we willen. We leven in een tijd die ons laat zien dat al onze accessoires, onze one-liners, onze tweets, onze posts, onze selfies kunnen tonen wie wij zijn. En we overtuigen onszelf en anderen dat de producten die we aanschaffen de keuzes die we maken, um, dat dat vertelt wie ik ben. Welkom in een tijd waar identiteit niet langer is gebaseerd op wie we diep van binnen zijn. We leven in een tijd van verwarring tussen aan de ene kant imago en aan de andere kant identiteit. En in hoeverre zijn we als christenen eh, beïnvloed door onze tijd? En in hoeverre leven wij als christenen werkelijk anders? In hoeverre dragen wij sociaal geaccepteerde maskers? In hoeverre hebben wij zorgvuldig geconstrueerde imago's? Weliswaar met een christelijk sausje natuurlijk. Zoals we laatst in de nieuwsupdate aangaven, hebben we de indruk dat het thema heiligheid belangrijk is in deze tijd. God spreekt daarover en daarom wil ik daar vandaag ook over spreken. Maar dan heiligheid in de betekenis van apart gezet zijn voor God. Maar hoe werkt dat dan? Wat betekent het dan apart gezet zijn? De Bijbel roept ons op om geheel anders te zijn, om echt te zijn, om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Om op te staan en te schitteren van binnenuit En de Bijbel vertelt ons dat we gemaakt zijn als beelddragers van wie God is. Maar wie beeld draag jij eigenlijk? Welk sociaal masker moet anderen overtuigen dat jij sexy of cool bent? Welke imago heb jij je onbewust aangemeten dat vertelt dat jij oké bent en dat je er mag zijn? Welke selfies op social media onderstrepen hoe jij graag gezien wilt worden? Ik ben deze inleiding begonnen met de vraag welke lifestyle keuzes jij gemaakt zou hebben als je in de jaren 50 of 60 gelezen zou hebben. Dat brengt me eigenlijk tot een volgende vraag. Hoe zou jij over 50 of 60 jaar terugkijken op de selfies die nu jouw tijdlijn vullen? Um, zou je net zo terugkijken als we op die reclames terugkijken van nou grappig uh, dat dat toen in was, dat ik, dat ik er toen zo bijliep? Hoe we nu terugkijken op de lifestyle van de jaren 60... ...laat ons eigenlijk ook zien hoe relatief en oppervlakkig het allemaal is. Wat nu hot in happening is, vervliegt en wordt uiteindelijk vervangen. En vinden we over 50, 60 jaar een, een grappig en aandoenlijk en retro... ...en misschien nog een beetje nostalgie. En in tegenstelling tot het vervliegen van een bepaald imago of een lifestyle-trend heeft God een blijvende identiteit voor ons. Een nieuwe naam die is opgetekend in de hemel. En daar wil ik het met jullie over hebben vandaag. Het is tijd om de Bijbel erbij te pakken. En we gaan zo een aantal uh, teksten lezen over deze nieuwe naam. En ook over deze witte steentjes die hier uh, naast me liggen. Dus uh, lees de Bijbelteksten met elkaar en dan gaan we zo verder. We hebben zojuist naar drie uh, teksten gekeken. Ik kom daar uh, straks op terug. Maar ik wil jullie eerst een verhaal vertellen. Een aantal jaar geleden uh, zat ik in de auto en ik was eigenlijk even ge- gefrustreerd. Ik luisterde naar het nummer uh, Keep Me van Andy Park. En dat gaat dan zo: uh, Keep Me in the Narrow Way, Keep Me in the Jesus Way. Dat gaat dus over het blijven op de smalle weg. En. Ik kwam nogal gefrustreerd uit de vergadering uh, waar ik gevraagd was om een uh, werkplekconcept te presenteren, maar dat werd uh, afgewezen. En gedurende die meeting kwam ik erachter dat uh, ik een oplossing had ontworpen voor een probleem wat het management niet, niet zag. En uiteindelijk koos ze dus voor een andere oplossing. En het ontwerp wat ik gemaakt had verdween onderaan in de la. Nou, heftig gefrustreerd natuurlijk. Ik baalde er ontzettend van. En ik, uh, ja, ik luisterde dat nummer en ik was ook een beetje aan het bidden. En uh, ja, mijn uh, frustratie een beetje offloaden, bij God zal ik maar zeggen. Maar toen hoorde ik hem zeggen, uh, jij gaat de werkplek van TNO vormgeven. En ik kon dat toen eigenlijk helemaal niet plaatsen. Want uh, ja, ik was uh, heftig gefrustreerd en ik begreep het eigenlijk allemaal niet. En uh, toen ik dit van God hoorde, begreep ik het eigenlijk ook niet, want ik was meer bezig met uh, het waarom. Waarom was het nou fout gegaan, zal ik maar zeggen. En ik kon het eigenlijk ook nauwelijks geloven. Maar een aantal jaren verder en ook een aantal reorganisaties verder, uh, werd ik gevraagd om als projectleider uh, een nieuw werkplekconcept voor heel TNO uh, neer te zetten. En uh, toen kon ik dat uh, idee uh, van toen... Uh, weliswaar iets aangepast en vernieuwd uh, toch inzetten. Dus wat God toen gezegd had, toen ik zo gefrustreerd zat in de auto naar het aanbiedingsnummer te luisteren, dat bleek waar te zijn. En eigenlijk heel bijzonder om te merken dat uh, bij God in de hemel, er dus iets bekend is over wie ik ben en wat ik mag vormgeven en dat hij mij daarin mee wil nemen. En... ja, daar wil ik vandaag met jullie wat verder over nadenken. En uh, we gaan als eerste kijken naar uh, de teksten uit Lucas, die jullie net gelezen hebben, waar Jezus tegen zijn uh, volgelingen het volgende zegt. Verheug je echter niet over de, dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je dat, omdat jullie naam is opgetekend in de hemel. Nou, het is belangrijk om uh, te weten dat... Uh, de naam in de Bijbel uh, gaat over identiteit. En uh, Joodse kinderen, die kregen pas na, als ze geboren waren, kregen ze pas na een aantal dagen hun naam. Zodat ouders ook eerst het kind uh, konden ervaren en iets van het karakter eigenlijk meegaven in, in de naam. Goed, uh, maar dat even vooraf. Jezus is dus in gesprek met zijn leerlingen. En reflectie en euforie die komen samen op het moment dat Jezus in gesprek is met hen. Zijn leerlingen waren super enthousiast over de overwinning van bevrijding. Jezus had hen erop uitgestuurd en ze hadden voor mensen gebeden die bevrijding nodig hadden. En uh, de geesten die waren weggegaan en die mensen waren vrij geworden. Super gaaf. Maar de woorden van Jezus, uh, die zou je ook kunnen opvatten alsof hij hun enthousiasme wat zou willen temperen. Maar eigenlijk denk ik dat dat niet het geval is. We kennen Jezus niet als iemand die uh, je kop afhakt als je net boven het meiveld uitkomt. En de leerlingen van Jezus waren hem gehoorzaam geweest. Gehoorzaam aan de grote opdracht. Jezus moet enthousiast geweest zijn over hun overwinning. Een aantal versen verder kan je ook lezen dat hij vervuld door de Heilige Geest juicht. Maar wat bedoelt Jezus dan met deze nogal serieus klinkende woorden, juist op dit moment? Ik vind het eigenlijk mooi om te zien dat Jezus zijn leerlingen meeneemt in het dragen van geestelijke autoriteit. En ik denk dan ook dat hij hen hier niet terecht wijst, maar dat hij hen een volgende les meegeeft, die ze nu kunnen ontvangen dankzij de stap in geestelijke groei. Hij heeft hen meegenomen naar een next level en ze zijn nu... Toe aan de volgende les. Hij heeft hem meegenomen in het uitoefenen van uh, geestelijke autoriteit. Hij heeft hem meegenomen in een krachtenveld, en een geestelijk krachtenveld. En in zijn naam hadden ze overwinning over de vijand behaald. En ze waren als het ware tevoorschijn gekomen, ze waren opgestaan en uh, ze hadden de opdracht vervuld. Maar hoe groot en krachtig die overwinning ook is, Jezus lijkt te zeggen, je vindt je identiteit niet in het succes en in de overwinning, maar in het feit dat jouw naam is opgetekend in de hemel. Dus wie jij bent voor God, is veel belangrijker dan wat je voor hem doet. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. En wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest... Terwijl hij nog in de schoot van de moeder is. En hij zal veel uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia. Om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigen te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Weet jij wat jouw naam is in de hemel? Nog voordat Johannes geboren is, nog voordat hij maar iets gedaan heeft zien we hier deze woorden die de Engels spreekt over zijn leven. En als we het verloop van zijn leven verder lezen in het boek Lucas, dan zien we ook daadwerkelijk dat de roeping en de bestemming die in deze woorden ligt opgesloten, werkelijkheid worden in zijn leven. En dat, dat geldt ook voor ons. Jouw naam, jouw identiteit is bekend in de hemel. En hoe gaaf is het om te ontdekken wat God over jou zegt. Hoe krachtig zou het zijn als wij als christenen zouden leren functioneren in uh, de identiteit die God ons geeft. En toen Martijn laatst sprak, had hij een indringende oproep om te stoppen met Christen te spelen. En dat vraagt om echt zijn. Dat vraagt om uh, te weten, diep van binnen, wie jij bent. Het vraagt erom dat je weet wie jij bent in Jezus. Het vraagt erom dat je weet... Wat jouw naam is, jouw identiteit. En Jezus wil jou een nieuwe naam geven. In de brief aan de gemeente van Bergenum beloofde de Heer Jezus om zijn trouwe volgelingen een witte steen te geven, waarop een nieuwe naam zou staan. En de Bijbelcommentaren zijn het er niet helemaal over eens wat die exacte betekenis van dat beeld is. Maar de meesten denken dat de witte steen staat voor de vrijheid die we in Jezus uh, hebben. In de oudheid gebruikte een rechter die een uitspraak deed een witte steen om aan te geven dat hij een uh, verdachte onschuldig achtte. En een zwarte steen als de verdachte schuldig was. En de bezitter van de witte steen die kreeg ook toegang tot gelegenheden zoals uh, feestbanketten of ofzo. Op dezelfde manier is iedereen die zo'n witte steen heeft, uh, welkom op het uh, feestbanket van God. Het feestmaal, wat uh, we eens samen uh, met hem zullen vieren. En dankzij Jezus verkrijgen we vrijheid en een nieuw leven, een nieuwe naam. In uh, vers 17 van uh, openbaring 2... Uh, lezen we de volgende woorden. Laat de woorden van de Heilige Geest goed tot je doordringen. Als jullie volhouden, zal ik jullie brood geven, dat eeuwig leven geeft. En ik geef jullie een witte steen, waar een nieuwe naam op staat. Niemand kent die naam, behalve degene die de steen krijgt. Wat is jouw naam? Wat is jouw nieuwe naam? Wat is jouw identiteit? Door wat God over jou zegt kun je je nieuwe hemelse identiteit ontdekken. En door het anderen misschien kunnen ontvangen voor jou, kan je dat ook leren ontdekken. En als le- alleen als wij uh, leren om vanuit die nieuwe identiteit te leven, zullen we echt effectief kunnen zijn in Gods Koninkrijk. En daarom moeten we onze sociaal geaccepteerde maskers van deze tijd afleggen. En leren om echt te worden. Onecht zijn als christen is onaantrekkelijk en eigenlijk een aanvluiting voor Gods Koninkrijk. God heeft ons een nieuwe naam en een nieuwe identiteit gegeven. En jouw nieuwe naam en jouw nieuwe identiteit, die is bekend in de hemel. Door gebed en profetie kunnen we Gods woord ontvangen. En kunnen we leren hoe we bekend zijn in de hemel. Misschien draag jij nog wel bepaalde maskers of heb je bepaalde identiteiten aangenomen. Misschien zijn er in de loop van je leven wel bepaalde labels op je geplakt. En God nodigt jou vandaag uit om die dingen neer te leggen en weg te doen. Misschien voelt het wel alsof je een, een tweede huid of een, of een jas uit moet doen. Misschien voelt het wel een beetje vreemd of eng, raar in het begin. Maar jouw nieuwe naam zal beter bij je passen en jouw nieuwe identiteit zal echt beantwoorden aan hoe God jou gemaakt heeft. En hoe meer jij in lijn komt met die nieuwe identiteit, hoe echter je zult zijn. En onze wereld is wanhopig op zoek naar echtheid en identiteit. Onze wereld is verward geraakt en heeft identiteit vervangen door een uh, oppervlakkig imago. En God verlangt ernaar dat zijn kinderen echt zijn en opstaan in een nieuwe identiteit. En God verlangt ernaar om uh, te zegenen wie je echt bent. Jouw zelf imago kan hij niet zegenen. Daar kan hij zijn kracht niet aan verbinden. Maar hij zegent jou wel in jouw nieuwe identiteit in Jezus. Jouw nieuwe naam die op de witte steen geschreven is. Die is bekend in de hemel. Ontvang die nieuwe naam die Jezus voor jou heeft. Goed, neem ook tijd om voor elkaar uh, te bidden. In de zwee staan een aantal uh, ik ben statements die gebaseerd zijn op uh, bijbelteksten. En ik wil jullie eigenlijk vragen om daar eens naar te kijken. En... Probeer eens te, uh, te ontvangen of uh, een van die teksten misschien specifiek bedoeld is voor een ander. En um, ja, bid die dan over die persoon uit. En um, ja, misschien is dat wel een kern van de nieuwe naam die God de ander wil geven. Dus bid voor elkaar en uh, zegen elkaar. Mag God jou een nieuwe naam geven vandaag. Ik wil jullie graag zegenen. Ik zeg jullie... Um, met deze nieuwe naam die God voor je heeft. Ik zeg je om die te ontdekken. En ik zeg je om uh, vanuit die nieuwe identiteit in Jezus te leven. En uh, ja, alles te ontvangen wat Hij voor je heeft. En ik zeg je om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. En mag jouw echtheid een uh, geschenk zijn voor de wereld om je heen. En ik zeg je met ja, de overvloedige liefde van de Vader mag Hij uh, bij je zijn. Ook als je de komende tijd uh, wellicht op vakantie gaat, mag uh, mag je echt in zijn rust komen en zijn liefde ervaren en ontvangen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Goed, als je op vakantie gaat, heb je een goede tijd. Als je in Nederland blijft, uh, uh, natuurlijk ook. Ook tijdens de zomerperiode hebben we gewoon uh, een online dienst voor jou beschikbaar. We maken gebruik van uh, eerder opgenomen materiaal zodat we ook zelf wel op vakantie kunnen natuurlijk. Maar goed, heb een hele goede zomer. Geniet van uh, rust en ontspanning en uh, we zien je graag in augustus uh, weer terug. Tot gauw!